0: estás viendo Radio Touch TV.
1: Sigue con democracia liberal, promover libertades, igualdades y fraternidades. Democracia liberal. Buenas tardes a todos los radioescuchas de Radio Touch, un programa más de Democracia Liberal TV en la radio online número uno de Chile, Radio Touch a través de Facebook, Instagram, la propia la página propiamente tal, tal y todas las plataformas online que existen eh, y que una empresa seria como Radio Touch puede utilizar para efectos de llegar lo más posible a la mayor cantidad de personas. Radio Touch lo logra, hoy día es el turno a las 18 horas de Democracia Liberal, son las 18.02. Eh, de este día jueves todos ya llegando a sus casas otros yéndose a tomar algunos traguitos día jueves siempre es bueno amenizar la previa del fin de semana y nos encontramos el día de hoy eh, voy a contar la historia de, de, de cómo llegamos al programa del día de hoy eh, me escribe de una página que se llama Pensando en Política eh, unos jovenzuelos interesados en la política que han creado una página que habla de ella eh, estudiantes de 22, 23, 24 años eh, ya con la carrera de Economía eh, a cuestas eh, y además estudiando un magíster en Economía y Políticas Públicas en la Universidad de Golfo de hecho a, ahora eh, el invitado viene directo de la universidad eh, ahí en Presidente Razuris, gran barrio yo viví por ahí al lado y tengo gratos recuerdos de, de haber pasado iba a trotar a esa plaza que está al frente Pasada bueno. por el día María, después Parrilla, llegaba hasta expuso y me olvida Bonito barrio. Bonito Así, barrio. estamos con Marco Bravo. Gracias Marco por haber venido.
0: Gracias a ustedes por la, la oportunidad que nos están dando.
1: Pero por supuesto que sí, a la gente joven como tú, de 22, 23 años y que esté interesada en lo público, en la política, es una cosa relevante, que es sumamente importante. Y, y eres ejemplo para la juventud, sí. para efectos de que puedan eh, conversar y abordar lo que es la contingencia para la mejor calidad de vida de todos nosotros. Eh, Marcos cuéntanos un poco, antes de entrar en la, en, en, en la página que crearon y que tiene varios columnistas y han tenido eh, harto movimiento, eh, cuéntanos un poco de ti, eh, ¿por qué estudiaste economía? ¿por qué después te interesaste en un magíster en políticas públicas eh, y economía? Eh, abordemos un poco a, a Marco Bravo persona y estudiante. Perfecto, bueno, eh, yo desde primero a cuarto medio quise estudiar Derecho. Uh -huh.
0: Eh, y llegué un día a mi casa y mi, mi mamá me dijo que era bueno para las matemáticas, esto igual es para todos los que el menú me mandan la PSU y que están medio dudosos, les puede servir, pero era bueno para las matemáticas, me dijo, ¿te gusta la historia? ¿por qué no estudió ingeniería comercial? Y que, que igual tiene ciencias sociales, que, que podría ser algo que, que me pudiese desarrollar. Claro. Y, y ya tampoco estaba muy, quizá... Tampoco estamos muy seguro en Derecho, porque si cambié de un día para otro...
1: ¿Tú cuándo diste la PSU?
0: Yo la di el 2014.
1: ¿2014? Puta, estoy 2014, demasiado eh, anciano. La sí, eh, gente que nos escucha, estamos hay ah. una diferencia importante aquí entre tú y yo. Pero bueno, ya, entonces... Entonces el 2014, bueno,
0: finalmente entré con ingeniería comercial. Igual con este gustito por la ciencia social, entonces... ¿Estudiaste entre... en La Olfo también? Sí.
1: Bueno. En eh, Peñarolén.
0: Claro. Entonces, chico,
1: chico pique para ahí arriba, ¿eh?
0: Uf, no, y más en, más en estos días que... Sí, tanto, muy, muy muchos alumnos complicados por este tema, Han, ha, ha sido un tema en la U, esto para todos me imagino. pero
1: ¿Han tenido interposición de barricada abajo sí, y todo? Hace,
0: hace una semana, un problema entre alumnos y, y, y profesores, de hecho. Que... Habla un poquito más de eso. Un problema entre alumnos y profesores la, la semana pasada, que, que está ahí, que, que fue polémico y que generó un, una división bien grande. Bueno, ha habido paro en mi universidad, pocas veces la, en su historia ha habido paro y, y este estallido... Como también poco han habido la historia como este, pero también se a para...
1: ¿Y cómo ha estado el feedback del alumnado de pregrado y eh, de la Universidad de Olfibaña en relación a esto? Porque es interesante, es ¿eh? una, mm. una gran universidad, una de las mejores universidades del, del país. Eh, sí. Pero tiene eh, va gente de mayores recursos que quizás eh, no enganchan mucho con lo que está pasando, mm. pero al mismo tiempo yo creo que hay que darle el crédito, la juventud está cambiando. Eh, claro. ¿cómo, ¿Cómo lo han abordado en la Universidad de Mira, no
0: quiero jugar entre si fue... Ser normativo y decir fue, ha, ha sido bueno ha sido malo no me quiero meter en ese cacho pero pero sí eh, lo que puedo decir que han hecho son jornadas de reflexión personalmente bueno ahora estoy en el magíster, creo que hemos sido más afortunados del, del promedio de los alumnos porque nos tocó una buena coordinadora entonces de hecho ya no estamos en Peñarolén estamos en, en la comuna de Rasuri. En Presidente Rasuri, pero pocos tuvieron esa suerte digamos de, de poder cambiar el, la mayoría se quedó ahí para gente que viene de la Florida, que viene de, de, de comunas más aledañas. Sí, claro. Le ha costado mucho llegar, por eso hemos suspendido estas clases. Sí, no o sea fue una,
1: fue una decisión eficiente y humana al mismo tiempo por parte de las coordinaciones que eh, están haciendo claro. las clases en un lugar mucho más central. Claro, pero
0: no todos no todo han tenido esa suerte, muy poco. Entonces, ese es un tema que, que todavía se discute en la U y que ha generado harta polémica entre la autoridad y, y los la organización estudiantil
1: yeah. Oye Marco, ¿y cómo pasamos del, del de, uh, el pregrado a ser el magíster? Yeah. ¿Por qué decidiste meterte a uno de políticas públicas con economía? Que me parece que es notable ¿eh? O sea la, Cuando uno habla de política vas a estar mucho mejor preparado y vas a tener una batería de conocimiento e insumos mucho mayor en la medida que sepas complementar a la política con la economía hay muchos buenos economistas que no cachan nada de política y viceversa. Mm, y, y A mí me encanta la, en la política que... y economía, debo admitir que me falta mucho. Eh, he intentado meterme un poco, pero pero lo que estáis haciendo tú es que estáis preparando herramientas súper profundas eh, y con mucho contenido para poder meterte ya en el debate público con firmeza.
0: Claro, bueno, mi, mi magister, bueno, la decisión la que, que quería tomar era... Porque mi tiene cuatro años de pregrado y el quinto es de un magíster que uno puede elegir desde finanzas hasta economía o economía políticas públicas. Son harto magíster. Y yo la verdad que quería salirme de la U en cuarto no, y hacer el magíster en otro lado o, o no hacer de, la, de las que me ofrecían porque quería hacer uno como en ciencia política o filosofía política que era algo más que me... Lo que la que, atención. Que me llamaba la atención ya con la economía un poco aburrida y como, y como yo creo que gran parte de la crisis que hoy existe es por una idea muy economicista de
1: del Exacto. sistema,
0: y, y eso no, no lo vi venir, pero, pero estaba medio Bien. decepcionado. con
1: Oye, por y, ¿y qué profesores tenían Olfio Áñez en el Magister?
0: Eh, profesores. Ah, en hay Magister? un par de invitados que han venido para acá? Sí, eh,
1: Felipe Schoenberg,
0: es uno de los profesores que no hace teoría política. Daniel me está haciendo clase en este mismo en este mismo semestre, trimestre. Eh, Ignacio Briones fue nuestro profesor.
1: Mira, el ministro de, Hacienda. Chilena, sí. ministro de Hacienda, que es un, un gran fichaje de este gobierno.
0: ¿eh? Es de los distintos, digamos. Es de los es
1: distintos. En... Bueno, su, ma, su magíster en economía de Francia. Ya sí. ya te da un bueno. aire distinto a, a lo clásico de Estados claro. Unidos.
0: Y un máster en ciencia política también aquí en Chinzá. Sí. toda la razón, mira. En la católica, es, que sí. ninguno lo haya tenido. Entonces, ha dado la talla versus...
1: Sí, pues. bueno, y ese... Y, y ese esa cachatilla, ese, ese, ese pálpito de, de entender de que se queda en un taco en, en Camino sí, sí. Viña y se baja a conversar con la gente que está ahí para La valentía igual. Es, sí, y eso es tu filo político. Mm. Eso es generar eh, sentido de que comprendes la dinámica eh, y que acercarte a conversar a través del diálogo con la gente que está ahí... Eh, es un acto también de eh, o sea podrían haberle llegado o sí, bueno quién sabe. Pero le salió bien la jugada y demostró que entiende que esto es mucho más profundo que solo números.
0: Claro, no, eh, él no explicaba también, él tiene una formación bien buena filosófica, en el sentido de que siempre citaba a Smith, Saya Berlin, o sea, es un, una persona más de la economía, muy completo, y yo creo que hoy se agradece tener esos eh, personajes en la, en la
1: sí, claro. Oye, eh, le mandamos un saludo a la gente que está viendo, a Javier Gilainen, Matías Acuña, Sebastián Campeni, Cristian Bilbiller, Rodrigo Garachena, grande Garacha, cuando vuelve a las canchas Garachena, está lesionado y está jugando al arco, me, me, me soplaron la otra vez. Tiene que volver a jugar por el, por el colegio, jugamos como apoderado en el mismo colegio de fútbol. Yeah. Buena derecha tiene Garachena. Le pega, le pega firme al arco. Oye, en eh, tiempo
0: en que el fútbol está.
1: Tú eres tenista. ¿eh?
0: Yo, o sea, no soy tenista. Algo,
1: algo te observé, pero, pero sí. ¿te gusta el tenis? Me
0: gusta harto el tenis. ¿Mejor
1: tenista de la historia? Nadal.
0: Nadal, sí. mira. Nadal. Yo,
1: yo compro ese argumento. Sí, me gusta más, pero me, porque
0: es más guerrillo. Férez nació con ese talento. Sí. Él, él es más esfuerzo de, de trabajo. Entonces, por eso me quedo con, con Rafael Nadal.
1: ¿Tiene más de Arturo Vidal que de Messi?
0: Mmm. Sí, pues Messi, es como Messi y Ronaldo, esa misma idea,
1: quizás sí. oye, Ronaldo más pesado. Oye, Marco, ¿cómo vamos ahora a lo que es eh, la página Pensando en Política? Vamos. ¿Por qué, cuando nace, por qué se le ocurre hacer esto? ¿Qué contiene Pensando en Política? Además de lo obvio, que es política, pero, uh -huh. pero explícanos un poco cómo se le ocurrió a este grupo de jóvenes de crear esta, esta página.
0: Bueno, éramos dos compañeros de, de, de economía que, que partimos con esto. Uno ya no... no... Nos sigue en Mazando Política, que, que fuera economista. La verdad que queríamos hacer columna Mira, ¿no? ahí
1: estamos viendo la página.
0: media. La última columna la, la subió Bruno, creo. Y viene Uno hoy Día también.
1: Una columna que la leí antes de venir para acá, que habla de los impuestos y hace una analogía con la historia de Robin Hood en Nottingham. Sí, sí, sí. sí. Muy buena columna, entrete, la recomiendo. Entrete. Sí, entrete.
0: El, Partimos con este compañero. Porque queríamos hacer columnas, nos gustaba esto, nos gustaba la política entre ellos dos, entre nosotros dos veníamos de, de economía nomás, no estábamos todavía en el magisterio, esto lleva un año ya casi, Ajá. Y, y creamos el medio entre los dos, hicimos columnas por un par de meses nosotros dos, y pensamos en incluir más gente, hacer, dejar que este medio sea más que columnas como un medio de política en general, empezamos con carta al director, con que vamos a empezar a hacer entrevistas, tenemos alguna agenda. Y también con columnistas invitados, por ejemplo, tuvo una columna de Daniel Charnilo, que es uno de nuestros profes, que ahora está bien, bien activo en Twitter.
1: Sí. Y, lo he le leído.
0: Y esa es la idea, como generar un medio para
1: discutir política. Eh, un espacio al final. Oye, a, a disposición este lugar, ¿eh? en la medida de que le interese, por ejemplo, generar un yo, yo cada semana tengo que empezar a generar contenido para traer los jueves. Hay algunos jueves que por trabajo no puedo hacer el programa, pero la mayoría de los jueves venimos. Genero el contacto con los invitados, eh, tal como se generó contigo para el día de hoy, eh, pero a los invitados eh, más con más contenido y más interesante, bueno, todos han sido interesantes, en verdad,
0: Tenía buen Lo,
1: les, genero, les genero la instancia, oye, esto está notable para un debate ponte tú. Entonces viene Marco, sí, viene manito. otro otra persona pensando en política, de hecho, o un columnista. Claro, pensamos y, no, no, y generamos ¿cómo? algo más allá de una conversación, sí. un debate en torno a un tema que hoy día los temas están sobrando respecto claro, a la hay política.
0: Tema, hay temas, hay temas. Sí, estamos dispuestos también, o sea, somos gente que los que estamos somos muy motivados. Ignacia no sé. Santa
1: María te manda saludos, dice ah, grande el invitado. Ah, ah, Le mandamos un saludo ah, a Ignacia. Una, sí. compañera, una estamos, compañera. Estamos conversando acá con Marco y, y me, me produce esperanza en la República tener gente de 22 años como él Interesado en este tema.
0: Sí, somos todos jóvenes, somos todos dentro todo.
1: Oye, y... Mmm, ¿Y quiénes las columnas? Si yo yo de, también, es, bueno, tengo medio botar la pluma, pero escribo un par de columnitas para el mostrador, para el diario constitucional. Mm -hmm. Si yo quisiera enviar, tengo que mandar una al, al, al mail de al la mail página. Al mail de la
0: página que es pensando en política 2018, que es el año fundación, arroyo gmail.com.
1: Ya, y ahí sí. la reciben ustedes, claro. la analizan y ven si la publican o no. Claro. Ya. Sí, ahí, no. Mientras no sea del Partido Republicano o el Partido Comunista, probablemente claro, han va, va a pasar el filtro. No han
0: llegado, no han llegado. En algunas cartas del director han sido bien extremos, pero no somos tan, tan quisquillosos en ese sentido.
1: Le mandamos un saludo también a Héctor Vergara. Eh, él siempre hace comentarios y interactúa con nosotros. ¿Qué está diciendo? Lo otro en la misma línea sabía sobre el estudio económico de Rolf Luders Sobre los más de 2 millones de pesos que recibiría los estratos más pobres, reduciendo al máximo el Estado. Pregunta. Eh, y Juan Pablo Sanz está viendo el programa. Con quien recién yo tuve, venía para acá en el metro y venía discutiendo con él porque. Eh, o, o intercambiando opiniones más que discusión. Y aquí vamos a empezar a entrar en, en lo interesante. Juan Pablo Sanz eh, planteaba. subió una foto en Facebook de que. El, una, una foto de La Habana, Cuba, en donde obviamente se ve pobreza, y de Singapur en donde el paradigma de eh, el capitalismo hoy 2019, un país que en verdad le metió pata a, a la empresa a condiciones para que opere el capitalismo de buena forma eh, uh -huh. y claro, decía, este es el comunismo y este es el capitalismo y hoy le puse, pero ojo ojo Juan Pablo, en Singapur el 80% de la viviendas son públicas eh, las pensiones las otorga un ente estatal eh, y el Estado es un actor tan fuerte como el mercado eh, y ahí empezó un intercambio de opiniones súper interesante. Eh, y te pregunto a ti, como primera como primera pregunta, algo súper genérico, Marco. Economista y estudiante de magíster en Políticas Públicas y Economía. Lo reitero porque aquí hay contenido para a conversar a sobre esto. ¿Cuánto de Estado y cuánto de mercado, Marco? ¿Cuál es tu opinión?
0: A ver, bueno, yo me considero... Esto no es el medio, esto soy yo, individual. Un liberal. Y creo que no, no, te haría una cifra exacta, pero no soy un extremadamente de mercado ni tampoco un extremadamente de, de, de Estado. Creo que.
1: Sabes ponderar que hay. Claro, creo
0: que hay que compatibilizar para, para. alcanzar los ideales de justicia que me imagino que tú bien sí. te gustan que. como ¿Cuál,
1: Rawls. ¿cuál es, ¿Cuál es una teoría de justicia para ti? Porque, porque todo lo que está ocurriendo, señores telespectadores eh, y oyentes, se linkea directamente con una pregunta sumamente simple, pero súper profunda. ¿qué? ¿Qué es la justicia? ¿Qué es ¿La sociedad ¿Cómo, cómo se debe entender para que ésta sea justa? ¿Qué dice Marco a ese respecto?
0: Yo aquí estoy con ross en el sentido de que la justicia como imparcialidad y estos tres principios básicos que son la los derechos y libertad igual, el derecho de libertad básica, eh, bueno, la justa igualdad de oportunidades y el principio de diferencia. Creo que por ahora, también leyendo y uno va cambiando, pero... Estos último año ya me he quedado más con esta idea rolsiana de, de la justicia.
1: Sí, hagámosle una, una un recordatorio. Bueno, la, la, los que hablamos de Rolls y leemos filosofía política somos, yo creo, un, un bajo poquito, porcentaje sí. de la población. Sí. Pero la gente que está viendo para que para que se meta un poco en el tema, eh, John Rolls fue el, el a mí mover a, a título personal, pero es compartido por mucha gente eh, que analiza el fenómeno de, de, de la filosofía política es el principal filósofo político del siglo XX, eh, que entra a la, de, a la dinámica del debate en los años 70 en Estados Unidos eh, y, y hizo un libro que se llama Una teoría de justicia, que básicamente se pregunta todo lo que nos estamos preguntando nosotros actualmente desde hace cinco semanas. ¿Cuándo una sociedad justa? Y básicamente plantea, como tú muy bien decías, que tienen que existir tres precondiciones, eh, un set de igual libertades civiles básicas para todos, eh, votar, igualdad ante la ley, etcétera, eh, que todas las personas puedan acceder en igualdad de condiciones a, a los cargos públicos y a, los, a, los, a, a las oportunidades que la sociedad va proveyendo. Y el tercero es el principio de la diferencia, que dice que las desigualdades son justas solo en la medida de que la acumulación de capital y riqueza no signifique que los más desposeídos van a estar peor. Eh,
0: Ese es un tema, el tema al principio de la diferencia y la desigualdad, cuánta desigualdad justificamos, es eh, un tema que... Claro, bueno,
1: están... y, y es súper relevante lo que ha pasado también, porque la desigualdad ha sido un, un tópico, un tema que hasta hace cinco semanas la gente, había mucha gente que no creía en ella. Claro, Entonces, no, eh, al, al ministro Uriones, de hecho, le como que le trataron de hacer una jugareta, encuentro yo,
0: en el sentido que él dijo que no todas las desigualdades son, son, son ilegítimas, y en un medio le, lo pusieron como una frase bien viene encajonada en eso
1: y, y recibe muchas críticas pero yo estoy de acuerdo con eso y todos sí. también y, sí y exactamente hay... se relaciona con la pregunta que hace Héctor Vergara que te la hago a ti para que se la respondas y después yo puedo aportar un poco dice igualdad de oportunidades sería también igualdad de resultados yo creo que
0: que no que la igualdad de oportunidades es, es como un, una punto partida digamos pero y que esa partida sea acompañada igual para que no ocurran injusticias entre medio pero pero yo creo que el, el resultado que, que hay que igualar es, Siendo un poco suficientarista pero, pero creo que Una dignidad mínima En ese sentido
1: O sea, el resultado igual debe ser el resultado Del punto de partida Claro eh, Me explico un poco Héctor y, y Marco eh, Lo que las teorías igualitarias Del liberalismo eh, Pájaro liberal acá atrás Democracia liberal Con un tercer apellido, segundo apellido Que es liberal igualitario hay gente que no entiende lo que es el liberalismo igualitario como quien como ¿cómo? Veces, claro. me estás hablando de agua y aceite cómo la, liber la libertad va a poder pues, compatibilizarse con la igualdad y resulta que yo insisto con que hay un país que se llama Francia cuyo lema es eh, libertad, igualdad y fraternidad, bueno en fin no ¿Cuál? se contraponen, se necesitan una a la otra eh, algunos
0: liberales también consideran que esta que para algunos tampoco son liberales pero que no sí. consideran esta contradicción
1: Sí, claro. y, y la igualdad de resulta va, va, yendo a la pregunta de Héctor Vergara ¿eh? La igualdad de resultados no Héctor no, uno no quiere igualdad de resultados uno no quiere que todos tengan un Mercedes Benz o que nadie tenga un Mercedes Benz eh, el, el, la igualdad de resultados se confunde con el igualitarismo y el igualitarismo no es positivo uno no busca cuando defiende esta idea que todos sean iguales sino que lo que busca es que el punto de partida eh, que básicamente salud, educación y el punto final de pensiones no dependan tanto de eh, eh, cómo te fue a ti en la vida, sino que uno pueda compartir los riesgos y que lo público sea de una calidad que permita competir contra el privado en el sentido de que aquel que va a una escuela pública eh, hoy está limitadísimo porque probablemente va a tener resultados mucho peores que los que podemos asistir a escuelas privadas, lo mismo que la salud. Y aquí hay otro temón porque ahora en vista de
0: una futura nueva constitución en esta discusión que se viene, los derechos sociales vienen en el tema, Vienen en el tema y vamos a ver hasta dónde llegan. Dónde está el liberalismo en esa, en esa postura también va a ser un...
1: ¿Qué un, piensas no. tú de los derechos sociales, Marco?
0: Mira aquí, en el libro, Liberalismo en tiempos de cólera de Daniel Brea me imagino que...
1: Lo, le, lo leí.
0: Claro que... Buen que libro. Muy, muy, eh, están Pe estos derechos sociales que lo, se le asocia a Atria, que es lo, lo...
1: El otro modelo, lo, 2013. Lo impuso,
0: claro, este libro que parece que se basó el... el el gobierno de Bachelet, yo creo, no tanto, yo creo que no tanto, pero él plantea estas ideas de los derechos sociales que tienen que estar garantizados en la Constitución. Yo lo he pensado harto, pero creo que, y ayer lo he conversado con un profe que se llama Guillermo Paraje, en el tema de la salud, derechos sociales de salud. Y él hablaba de un tema de, si bien no garantizar derechos sociales en la Constitución, así como derecho a la salud, sí poner solidaridad en la Constitución de tal manera que en la interpretación que es que juega mucho un rol la interpretación en estos temas constitucionales, eh,
1: por supuesto.
0: Eh, es, un, es un método porque garantizar lo, sí. los derechos es, es, un, es un tema.
1: Sí, Marco apunta algo súper relevante. El, la Constitución eh, es hay dos dimensiones de la Constitución, como entender la, la problemática mm. constitucional. La Constitución es un la dimensión número uno es el libro jurídico eh, y la dimensión número dos es que constituye políticamente la República. Por tanto, ese libro azul no tan solo es lo que dice la norma, el artículo y el inciso, sino que lo que dichos artículos e incisos se entiende cómo configuran el poder político y económico y cómo se enfrenta el uno con el otro. Porque el poder político, el poder económico necesario en todos los países, requiere de un poder político que pueda enfrentarlo en una relativa igualdad de condiciones. Eh, y, y la dinámica de los derechos sociales tiene que ver con las dos dimensiones, pero particularmente con la dinámica 1. Yo comparto tu criterio. Yo creo que no, no, la garantización del derecho social no va a depender de ese libro. Mm. O sea, si no hay plata, no le van a dar el derecho social.
0: Y ahí se va a tener otro problema más grande, que es
1: cómo eh, la Constitución se hace cargo de esto. Por su supuesto, la Constitución no es un libro de deseos, pero mm. en la interpretación, la estructuración de cómo se constituye y los principios que hay detrás del derecho a la salud, 19, número 9 actual de la Constitución Política de la República, sí debiera tender a tener criterios de solidaridad republicana.
0: Claro, mm. ahí yo creo que es que un tema,
1: porque también la justicia, y Rawls mismo hablaba de los derechos
0: básicos que para realizar su plan de vida, y creo que hay que incluir esto de educación, salud, yo creo
1: que... ¿Y tú te acordáis del velo de la ignorancia de Rawls? Sí, el velo de la ignorancia es aquel que, que,
0: que yo creo que favorece mucho hoy día a la, a la gente, al, al antirracismo, al anticlasismo, y sobre todo al anticlasismo, o sea, sin importar de dónde venimos, sin saber de dónde venimos, eh... Todos somos iguales y
1: Exacto. desde de, de ahí elaborar nuestros principios de justicia. Exacto. Rawls, pa, cuando, cuando llega a esta conclusión de los tres principios que hablábamos, aparte por una pregunta anterior y dice, ¿cómo, ¿cómo yo llego a esta conclusión? Y él habla de la teoría del velo de la ignorancia. Y esto, estimados oyentes, eh, implica de que Rawls hace un ejercicio hipotético de desprenderse de dónde viene, quién es, cuál es su posición política, en qué comuna vive, a qué hospital va, a qué colegio va, quiénes son sus padres, cuánta plata hay en su cuenta corriente, si anda como, en metro, en micro, en auto. Como en, si no supiera. Claro. Que, que, como si no como supiera. Como si estuviera mm. ignorante en tanto quién es él y de dónde pertenece. Y la pregunta que posterior que hace, ya, dado lo anterior, dado el escenario anterior, que yo no sé dónde estoy ni quién soy ni dónde pertenezco no sé si voy a, a nacer en, en Lovanechea o voy a nacer en Cerrillo no, a, no sé si voy a nacer en Arica o en Punta él se pregunta ¿cómo yo quisiera para mí que fuera la sociedad? ¿una sociedad individualista en donde cada uno hace lo que puede y lo que le toca o una sociedad en que se compartieran riesgos? y la conclusión que llega es que es evidente que si no sabemos quiénes somos vamos a tender a responder que una sociedad que comparte riesgos
0: en lo justo, en lo justo, eso es lo que llega a Rawls. y que tuvo muchas críticas también de todos los sectores,
1: Sí, este, los comunitaristas
0: con Walser y los libertarios con Nozick,
1: claro. Exacto. ¿Qué otro pensador te, te hace sentido, te, te enamora un poco de?
0: Bueno, en estos tiempos he estado tratando de leer a, a la Hannah Arendt, Ajá. que con estos temas de la violencia, que me, me, hay hay algo, hay que decir algo sobre esto, hay que ¿Tenía algún argumento con fuerza para, para enfrentar esto?
1: Buen punto, Marco. Puta, me ha gustado mucho este invitado. Ya, te interrumpí. Conéctamelo eso con la violencia que estamos viendo hoy día. Claro, a ver. Hay violencia por
0: los dos lados. El tema de los carabineros y los Human Rights Watch, eh, lo dejan claro. Han violado los derechos humanos. Y aquellos que están involucrados en esto deben pagar porque son gran parte son parte del problema. La verdad es que yo soy bien pesimista con todo lo que con lo que deviene en, en esto. ¿Cuál años. es tu tufillo en tu noción juvenil de lo que va a pasar? Claro, mi noción juvenil diría que, que no, no tengo buenos augurio. la verdad. Pa, pa, ¿Cómo salimos de esto? La verdad que la respuesta no la tengo. Creo que la evidencia... Y ahora y eso es lo que en la mañana estuvimos con Daniel Lowe hablando de este tema, un académico de la, de la sí, universidad. Sí, lo conozco.
1: ¿Qué te planteó él?
0: El, bueno, primero hablamos con el diagnóstico Que yo no lo, no lo tomaría Porque ya ha pasado mucho Y ahora ver que, cómo salimos de esto Y después tocamos la violencia que, que, bueno, Hablamos mucho de la historia de los carabineros Y se comentaba Que, que Esto no es, no es de ahora que, que, uno, que se puede haber hecho, no sé, el 2011 habían, Ya hubieron problemas con los carabineros Y, y que no se hizo ninguna reforma sí. Suficiente para eh, Evitar que esto pasara de nuevo Y que de nuevo hubiesen violaciones de derechos humanos Entonces hay que tratar eso, el tema de los carabineros, una reforma integral a los al sistema de carabineros. Y con respecto a, a la violencia que viene por parte de los manifestantes, no sé si los manifestantes. De, lo,
1: de los violentistas ¿Ya? que se cuelan en las manifestaciones y que yo creo que hoy día ya están totalmente eh, desprendidos de las manifestaciones. O sea, hoy, 8 de la tarde en adelante y, lo, y los violentistas están haciendo los desmanes que ya conocemos. Eh, no necesariamente cuando hay manifestaciones. Entonces, eso es, es muy bueno de que se hayan desprendido finalmente también de las manifestaciones. Mm, pero pero igual cuesta. O sea, el hecho de que se desprendan ¿a qué da espacio? Porque
0: ahora ya viene eso. Hubo un acuerdo político en estos días con por la paz social, creo que le llamaron. Sí. En que la, algunos de izquierda, no todos, pero se, se, se alienaron con, con el gobierno para darle algunas facultades quizás. Claro. Un poco, un poco más allá. Y porque, porque estos manifestantes del, del violentistas, digamos, son un grupo también entre ellos bien diverso. Pues hay gente que, que lo pasó mal, que, que tiene una historia atrás que vi, proviene algunos del tsunami, que el, que el sistema lo ha tratado mal. Sí. Otros anarquistas que también creen es su, su manera de ver el mundo, que no existe un estado. Y otro, Y aquí uno igual es, corre riesgo al, al jugar estas cosas, pero,
1: sí. pero eh. también
0: hay... Un, or, quizá hayan organizaciones narcotraficantes que, que ahí no me quiero un...
1: sí, la, la, eh, 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 hay que tener sumo cuidado claro. no obstante uno está en un programa de política y, 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 y la libertad de expresión eh, es válida y lo que uno piense también es válido pero, pero claro, no hay elementos para poder categorizar y calificar a la gente que está cometiendo estos delitos hay tesis de Mario Weisblut por ejemplo que habla de que aquí se estarían incorporando eh, el narco dentro de eh, la generación de violencia, tesis que yo soy un tanto reticente porque el, el narco para operar, para que genere dinero, necesita de que la sociedad esté funcionando relativamente en forma. Eh, por tanto, eh, pensar de que el, el, el narco quiere instalar un narcoestado me parece que es una tesis que... Eh, si bien posible no tenemos nada de información que permita concluir lo
0: anterior. Y ahí hay un tema que, que nos falta, que en Chile igual le tenemos miedo por la historia que tiene la inteligencia en en, en, nuestra, en nuestro país en, sobre todo o en sea, la dictadura pero, pero uno, hoy en día la inteligencia para saber qué es lo que está detrás de esto es inexistente, entonces es difícil salir adelante si no sabemos qué estamos enfrentando
1: Sí, claro, le mandamos también un saludo a, André, a Diego Infante, Diego siempre comparte opiniones conmigo me reta, eh, me trata de, de que estoy muy izquierdizado y todo, pero yo le sigo teniendo cariño fue compañero de la universidad eh, y tiene puntos interesantes, Diego, igual que Marcela de la Barrera, quien la mandamos a León, también con quien he tenido intercambio de opiniones eh, dos personas, dos abogados que tienen bastante contenido y, y, y lo que lo que dicen también es sumamente respetable eh, y entendible eh, y para complementar lo que decía ahí hay que meterle un pelo a la sopa eh, hay, que, hay que explicar un poco de que la el hecho fáctico número uno es que hay violencia. El hecho fáctico número dos es que Carabineros es una institución que está absolutamente superada en tanto control civil que en una democracia deseable de que el control civil por parte del gobierno permita que carabineros o la fuerza policial no se eh, le vayan las, las cabras por el monte y se manden las partes como se las han mandado hasta ahora. Es parte eso tiene del contrato una, social. Y eso tiene una explicación. La transición por negociación que hubo en Chile, que fue muy buena desde el punto de vista de que no hubo derramamiento de sangre, a diferencia de las transiciones disruptivas, que es cuando el término de una dictadura se produce a través de, de, de una guerra civil, por ejemplo, que genera muchas muertes, mm -hmm. pero que al vencedor le permite hacer borrón y cuenta nueva y hacer lo que estime pertinente. La transición por negociación implicó eh, no tan solo que Pinochet hubiera estado bastante años más en la escena política y hubiera eh, estado en el 91, 92, 93 eh, eh, generando tensiones con incluso el tanquetazo que hubo por ahí sino que la, el control civil por parte del gobierno a las fuerzas de orden fue nulo. Y hoy día tenemos a una institución que es Carabineros de Chile que está sobrepasaban en su trabajo, pero al mismo tiempo uno recuerda, y la regla general no es el, 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 el equivocación. la equivocación la regla general es que perdón, la regla general es que se equivocan, no es la excepción no fue una excepción que le llegaron los no. perdigones, no fue una excepción el fraude de toda la de toda la plana directiva, toda, toda la plana directiva afuera de carabinero, no fue una excepción la mentira de Camilo Catrillanca, de que iba robando y le dispararon porque hubo un enfrentamiento eh, tenemos ya tres casos eh, el, el tema del profesor eh, la incorporación de pruebas mentirosas en un proceso penal ah, eh, no. que es, ¿cómo se llama este muchacho que está hoy día en, ah, este... en un proceso? pero era este gallo que se supone que veía los teléfonos y todo, entonces te da cuenta de que el, el respeto por la norma por parte de carabineros se perdió absolutamente y eso es falta de control civil y, nos tocado, o sea, años, ¿Y no se ha tocado? ¿En cuánto? Y esto lleva años. Y no se ha tocado y no ha sido tema hasta ahora que tiene que venir una explosión social que da cuenta del nulo respeto y restricto a las normas de procedimiento. Una institución, no hablemos de la internacional, para darle el punto a la gente que cree que es una organización comunista, lo que no yo pienso, pero dejémosla de lado, tiene que venir Human Rights Watch con Vivanco, que es respetado a nivel mundial, para que les diga a todos hey Acá hay un problema. Y no tan solo ellos, sino que todos los expertos en materia policial y en materia de seguridad pública, Lucía Damer, Lucía, ver, sí. eh, Eduardo Vergara, eh, Gonzalo Fonsalía, están comprendiendo que aquí hay una dinámica que se debe abordar. Y no, como te digo, no, no, no ha pasado nada con eso y,
0: y lo que se viene ahora, ya con estos carabineros sobrepasados que no son capaces de, de abordar esto, tampoco es muy, tampoco trae muy buen augurio. O sea, ¿Qué sí. es lo que viene? ¿Qué, qué pasa con la violencia?
1: Sí, bueno, yo soy de la idea de que la, las instituciones tienen las herramientas para combatir la violencia, eh, vándalos cometiendo delitos están cometiendo ellos, valga la redundancia, y los carabineros tienen la facultad para detenerlos e incluso hasta matarlos, si están en una posición de eh, en que ven peligrar su vida y en una respuesta proporcional pueden disparar incluso balas. Pero el problema es que no se producen ahí la gran mayoría de las situaciones, sino que se están produciendo en particularmente en temas de manifestaciones. Entonces te tratan de pasar gato por liebre, sí, po. no, están de manos atadas. Si estuvieran de manos atadas no habrían violación a los derechos humanos.
0: Claro y, y bien documentado, o sea, el, el documento de Human Rights Watch bien claro.
1: Entonces. Exactamente. Eh, mandamos un saludo también a Pablo Moreno eh, y Javier Helmländer. Están, mira, ahí están debatiendo entre algunos. La idea de solidaridad pregunta Héctor Vergara, ¿no será un guarismo elegante llamar a la expropiación forzada? Y Javier dice, no es expropiación forzada, es pagar entre todo lo que cuesta vivir en una sociedad civilizada. Me quedo con la respuesta de Javier. Mm. Aquí están apuntando a qué son los impuestos. ¿Qué nos puede decir un, un economista y un estudiante magíster respecto a, a los impuestos? Hay dos tesis. Atencio eh, una... una un robo o una afectación a la propiedad privada tenemos por acá y por el otro lado tenemos las tesis que dicen de que es hacer carne la solidaridad republicana y el reconocimiento entre los ciudadanos bueno yo creo que,
0: que ese primer grupo que dijiste yo creo que es bien extremo en el sentido de que
1: Axel Kaiser piensa que un robo lo no impuesto.
0: Claro, yo no, no, Bueno, y hay mucha gente que le comulga, pero
1: Gloria Álvarez, una, una guatemalteca, guatemalteca. Claro,
0: sí. Bueno, hay, hay, libertarios que son, son esta gente que, que encuentra que esta que se basa solo en la libertad, que es una ausencia de coacción nomás y que está impuesto a una coacción. Claro. Pero yo soy de lo siguiendo la línea Rawls y siguiendo todos estos liberales más positivos en el sentido de que es necesario distribuir porque hay muchas cargas que uno no decide, o sea, esta creencia en el que todo es mérito y que todo es mérito y y, no, y, que le, y que la historia
1: detrás define todo, yo creo que, que no, no me la compro mucho. La Muy verdad. buen punto. La, la meritocracia requiere de condiciones materiales de vida para operar y, la, y el arreglo de las desigualdades, eh, la, el reconocimiento de derechos sociales, eh, por ejemplo, son lo que legitima las posteriores desigualdades. O sea, una persona en Cerrillo que se atienda al día siguiente y lo aperen a los dos días, a mí me da lo mismo después que un gallo tenga una mansión en la esa y tenga 10 Mercedes Benz. Porque esa desigualdad me da lo mismo y a la sociedad le debería importar un bledo. Pero claro, si la señora se demora un año, no tiene atención, el hijo tiene 300 puntos porque el colegio es muy malo, eh, y después sale a competir en igualdad de condiciones para llegar a los 100 metros con los que tuvimos oportunidades, me ¿De qué parece. Mérito estamos hablando, ¿sí? me pa exactamente, me parece mm. que hay algo ahí que, que Roll, arreglar. Ross era bien crítico con el mérito, saben.
0: algunos dicen que él no creía en el, que existía el mérito, así de tajante. Entonces, así. Y yo soy más maquiavélico en el sentido. no, no el maquiavélico de la maldad, pero. pero en el sentido de que hay un 50-50 entre virtud y fortuna. Creo que hay cosas que hay que arreglar. Que, que, sí, es, claro. que, es, que hay que meterse el Estado y por eso en la pregunta que me hiciste de, antes de, de Estado y mercado, yo creo que sí, el Estado tiene, tiene que reparar cosas para esos poco afortunados que, que no hay posibilidad de hablar de oportunidades con, con las condiciones que le ha tocado sin ningún mérito de haber nacido donde nacieron.
1: Exacto. La gente no elige el lugar donde, donde nace y, 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 y las desigualdades que se generan en decisiones que no son de las personas, ojo con lo que digo, aquel rico o pobre que es flojo, Maní para el sistema Pero aquel, aquel, aquella persona Que es eh, Se esfuerza Que se levanta todos los días a las 7 de la mañana Y vuelve en la tarde, noche, por trabajo, por estudio Y aún así no puede eh, Generar un, una vida Con condiciones materiales Suficientes, me parece que es donde hay que meter mano Y en Chile se cobra muy poco impuesto en Chile
0: se cobra muy poco. El 20% impuesto.
1: del PIB se cobra y en promedio en la OCDE del claro, 34%. Claro, sí,
0: en impuestos estamos, estamos bajos, pero lo que lo que siempre dice Brione es el tema de que nosotros no nos hacemos cargo de la seguridad social. Que, que por ahí también, o sea, no pagamos impuestos para que nos den seguridad social, pagamos otra contribución.
1: Sí, y la seguridad social, el sistema FP, es un muy buen sistema de financiero. Eh, y esto a mí es me... Es otro tema también. Sí, a mí me tocó ir a conversar de esto hace pocos días a un lugar y... Y explicaba y conversábamos y me explicaban a mí también que las posiciones convergieron. De el, el sistema de FP es un sistema muy bueno para generar rentabilidad. Pero su naturaleza es un sistema de seguridad social. Claro. Claro.
0: Horror.
1: Y la pregunta que cae de cajón en razón del raciocinio anterior es: ¿sirve para la naturaleza para la cual se construyó?
0: Claro, yo un, una vez escribí una columna sobre esto que que hablaba de, del proyecto de Piñera sobre la AFP que era un tema que, claro comentaba esto de que económicamente y técnicamente parecieran ser que la AFP pasa la prueba, pero estos viajes a la República Dominicana estos utilidades pareciera no entender su rol de, de la seguridad social que tú comentas entonces, hay esta legitimidad, la cosa no es solo técnica no es solo economía, yo creo que hemos aprendido mucho en estos días y...
1: Hablaste una palabra central sí, pero no. legitimidad pero,
0: Claro, entonces la legitimidad de la que te hablaba requiere de entender ese rol para que la gente la legitime. Pues,
1: exacto. Y la, y la legitimidad es necesaria para la economía y para la política. O sea, lo, lo que da paz social es que las, la sensación de la comunidad de que siente que las reglas del juego son relativamente parecidas para todos y que, y que está otorgando el, el contrato social beneficios recíprocos para las partes. Y hoy día vemos de que la gente... ¿Cuáles son las palabras que se repiten en las manifestaciones? Abuso, clase política, desigualdad... Y todo ello da cuenta de que las reglas del juego, al parecer, eh, no serían legítimas. Y cuando el jugador siente que la regla no es legítima, ya se pasa todo por el aro.
0: Quiere dar vuelta al tablero, o sea...
1: Oye, Marco, ¿cuál es tu posición sobre nueva constitución? El proceso que se viene en de abril del 2020... Eh, ¿crees que estuvo bien que se generara esta instancia? ¿estuvo mal? ¿por qué?
0: Eh, yo creo que el acuerdo
1: que también se trajo una sobre eso, el acuerdo
0: político que se llegó con esta nueva edición creo que es muy positivo el, y esto es compartido desde Atria hasta no, no bueno, hasta RN.
1: Sí, so, entonces... Gran, grande rehén y sí. grande desborde. ¿Qué, ¿Qué figura política se pregunta? Está creciendo, ahí? está creciendo. A principios de año no se le veía también por el hecho de esta
0: bancada angélica que se le surgió, Camila Flores.
1: Y no, una, ahora, ahora se ha enmarcado está... tremendamente sí. y ha sido muy muy aceptivo.
0: Muy atinado, sí. Mm. Con respecto a este en la nueva constitución, recomiendo un libro que se llama La solución constitucional de Alfredo Joynandi y Claudio Fuente. Ajá. Que me hablan ahí de los mecanismos, porque esa bueno. es otra pregunta legítima para la segunda pregunta que hace el, este plebiscito, claro. que el ¿cuál mecanismo? si congreso constituyente es la
1: pregunta, o congreso mixto convención mixta ¿Convención? o convención constituyente que claro. es la asamblea constituyente, claro, la, asamblea constituyente ah. sí. la, la pregunta de hacer si sí. Entonces, ellos tomaron en clase en el Magister de Política ¿Sí? y Gobierno. Sí, muy buenos profesores.
0: Buen libro. Ahí incluye muchas visiones, porque además no, no es secado. Está, no sé, José Francisco García, que es del Mundópolis. El
1: Cheche García, Claro. Sí. Que,
0: eh, está también Cristóbal Belolio. Uh -huh. Está Fernando Atria, el mismo. Entonces, hay muchas visiones para entender qué es lo importante. Y, y pan, pan, que no se diga que es secado, que ellos tienen su visión política, pero,
1: pero bueno. ¿Tú, tú qué ibas a votar eh? Eh, sí, ¿Por la ahora la constitución? O sea, la nueva constitución sí. ¿Y la convención mixta? Y la convención o? mixta,
0: todavía tengo que pensarlo más un poco, pero por ahora me estaría quedando con la convención constituyente, la asamblea. O sí, sea, 100% finalmente.
1: ciudadano Por ahora sí. Y es, esto esto es, es interesante profundizarlo también porque hay que explicar por qué eh, está este tufillo de que ya no se metan más los políticos. Que lo anterior no sé si que la política se acabe. La política es absolutamente necesaria y es eh, lo que decodifica las demandas sociales y, y la necesaria salida institucional de las problemáticas. Ese otro tema, el, el, la ausencia de la política en un
0: tiempo de esta crisis y, y yo creo que justamente... No, de vuelta...
1: eliminar a los políticos, eliminar nah. la política es un populista que quiere nah. llevarse el premio para la casa. Po.
0: Pero este acuerdo que hicieron de la nueva constitución es política, es justamente
1: la política... Exacto, muy buen punto. Esta, esta cofradía que se hizo hace un, dos viernes atrás, un viernes atrás, en donde se le dio una solución institucional al problema político operó la política en su esencia y es una noticia extraordinariamente buena. Que claro, ahí hay, hay uno pensaba, ah, vamos bien, o sea
0: la última dos semanas quizás no han dado otra, otras nociones, pero, pero esa vez que en el yo escrito toda columna también en el despertar de la política Tanto de su rol. Estás
1: columna en la, en la página, sí, ¿cierto? Uno,
0: igual, si quieres la mía, puede ir a columnista de esta fue la última que escribí, de hecho, que se llama el desper... La Política Despertó, creo que se llama. Bien. En el que, la que decía que, claro... Pensando
1: en política.wordpress.com, querido oyente.
0: Ahí decía yo que, eh, claro, que después de años discutiendo si era 4 o 5% de cotización, no, no eran capaces de ponernos de acuerdo, tuvieron que, lamentablemente tuvo que pasar esto, pero llegar a este acuerdo y, y como tú bien dices, decodificar est estas demandas sociales, porque muchas veces se piensa y aquí... Quizás sea un poco polémico, pero muchas veces se piensa que estos dos millones de manifestantes son la voz del pueblo y se olvidan de aquellos 6 millones sí, claro. que votaron hace cuatro años por este congreso, que tiene muchas cosas, pero... Sí, sí, por supuesto. Entonces también hay que darle un valor a, a eso que pasó.
1: Exactamente. Y, y, la, y bueno, a lo, a lo, lo que te iba a plantear, eh, no sé si lo compartes, pero, pero un, una parte del diagnóstico de por qué llegamos a la posibilidad de que sea 100% ciudadano. Las encuestas son encuestas, son un insumo mirado en menos por, por algunas personas, pero, pero están, o sea, son insumos relevantes. Mm. Eh, y aparte de las elecciones, la encuesta es lo que nos va moviendo la brújula de la política. Y las encuestas desde hace al menos 6-7 años atrás dan cuenta sostenida e indubitada e indubitable que el Congreso... Eh, Cámara de Diputados los y Senado partidos, y los partidos políticos sí. están con 4, 5, 6% de aprobación. Mm. Entonces, si la si, si el problema es la legitimidad, ¿cómo dotamos de legitimidad a este pacto social nuevo para efectos de que cuando salga del horno este libro, la gente ya pueda puede sabes que Uf, esto nos pertenece a todos? Claro, este, este tema del, del, de la política que no está,
0: o sea, que no, no se siente legitimada, es un caldo de cultivo para el populismo sí, en su supuesto. definición que da a Rovira, este académico que
1: es Cristóbal Rovira Kaltwasser,
0: claro, de la ha, Universidad de Uportale, Portales que habla de que aparte de esta elite corrupta que, que también tiene un poco de discurso versus este pueblo justo, soberano
1: claro. también <risas> habla de, sí, también
0: mucho. de la voluntad general o sea, de, de la y eso va para pa la democracia directa más que por nuestro representante Entonces tiene mucho de populismo esta, esta crisis de la política y, y hay espacio la, sí, y el tema de París sí
1: no, este outsider también... también... Habría preferido 10 veces un Carlos Cajardo a, a Franco Parisi, pero ¿qué hace ahí con un 8% no estando antes? Yo creo que hay oh, un negra no sé, lo quieren Ajá. posicionar, quizás que diablos pasa. Bueno, y el 50% de parlamentarios a mí, yo no, todavía no me decido pero sin perjuicio que, que eh, está esa explicación de por qué debería ser 100% ciudadano. Los parlamentarios son parte del sistema, están con tarjeta amarilla eh, y y le queremos meter tarjeta roja. Pues, bueno. además, Entonces, además, no, 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 no me hace un sentido absoluto eso.
0: Se cree además que, que los partidos van a estar ajenos a esta elección. O sea, alguna gente cree que esta asamblea constituyente, esta comisión constituyente va a estar ajena a los partidos, pero yo creo que van se a Se va a hacer
1: por las reglas de, sí. de, de, de las elecciones tradicionales. ¿Y
0: quiénes son los expertos en, los en, partidos en la elección?
1: Lo que sí yo haría es guardar cuotas para el género, pueblo originario y para independientes. Yeah. Me parece que sería deseable guardar... Bueno, ¿se está, está conversando eso. Sí, está, está conversando de esta cuestión ya sí. para, para rato. Claro. ¿Qué opináis tú, Mati? ¿100% ciudadano o, o metemos a, lo, a los parlamentarios que están con amarilla en la mitad? 100% ciudadano 100% Totalmente, ciudadano. Sí. Mati, el, aquí el, el hombre de la tecnología que permite que todos ustedes estén viendo eh, en vivo y en directo, dice que 100% ciudadano.
0: Gracias por la pregunta igual, Rodrigo. No,
1: ¿sí? eh, Mati, Mati pensamos bastante parecido ¿Sí? políticamente. Me sí. agrada me agrada a este muchacho, tanto como tú también mandamos un saludo a Jimena Vergara Retig, a Miguel Durey Miguel Durey es de Futrono, saludo a Futrono pueblo, ciudad pueblo, yo. <risa> ciudad, gran ciudad donde el presidente tiene una casa y bueno y vive mucha gente eh, esforzada en, en, en lugares eh, paradisiacos, Lago Ranco, Lago Maywe mm. le mando un gran saludo a Miguel y a su familia y le guardo mucho mucho cariño y a Nico guíñez también, Ramírez eh, compañero de la universidad y ahí se siguen dando ah ¿eh? Jair Egelandner con Héctor Vergara estamos en el debate, está está bueno el debate. Bueno el debate. para los que son ñoños de la política el día del acuerdo fue como la final del mundial de la Champions y la Libertadores al mismo tiempo hace mucho que no se veía a los políticos chilenos haciendo política de verdad mira
0: política al final
1: muy acertado comentario, sí. estimado Javier. Sí,
0: después de años sin, po sin ser capaces de hacer su pega y ponerse de acuerdo, que es la pega de la política, o sea, can canalizar, como tú bien dices. Oye, Marco, eh,
1: ¿tú eh, has militado alguna vez en partido político? He
0: militado en partido político, pero... ¿Sigues? No, dejé yeah. de militar. Hace... ¿Dónde estabas? Estuve en Hemópolis.
1: Compartimos tiendas claro. y los nos salimos. Sí, claro, sí, un... <risa> previo al estallido, creo... Que...
0: El militar. No, yo hubiera estado yo, yo
1: hubiera sido Neopoli. Pasa esto, y yo me salgo el día siguiente. Sí. O sea, ¿Qué partido eh, con más mala performance? Pero me, me pasa algo también. Opoli.
0: Me pasa algo también con, con militar en, en ¿Por algún qué, partido. ¿por qué te saliste? Claro, porque yo, igual, creo que en el momento en que salí, yo creo que el partido que más me representaba aún así eran ellos. Yeah. En, pero pero me pasa con militar que, que te tenéis que casar con todo esto, que, que es lo que dicen algunos. que ah, Pero mira. Felipe Kass dijo esto, Felipe, sí, claro. No sé, el Nana, el Nana Rain dijo esto, que yo a veces no, no me sentía parte y que te criticaban por eso. Y a mí, más, más que la pega de intelectual, o sea, más que la pega de político, me gusta la pega de, de intelectual en el sentido de pensar más que ser ac sí. un activo te,
1: te entiendo perfecto porque soy de tu escuela. Eh, en los partidos políticos hay, varias, hay varios tipos de militantes, ninguno mejor que otro, pero hay varios tipos de militantes. Aquellos, aquellos que ven en la política eh, una actividad noble, genuina y que le encantan. Aquellos que llegan por situaciones quizás laborales. Aquellos que llegan siguiendo quizás una moda. Eh, eh. Y la composición dentro del partido político consta de todas estas personas distintas. Y claro, se produce que aquellos que van porque tienen ideas profundamente filosófico-políticas y que buscan una tienda política para con penetrarse con ella porque sientan de que piensan como uno y después te das cuenta que hay criterios disímiles claro, aquel que llega porque porque no gacha mucho de temas más profundos eh, que no está mala, ojo, no está mal es un eh, ahorro de
0: costo de información que se hace. Sí, claro.
1: Eh, la economía lo hace. Muy claro, bien. va a ser distinta la, la situación. Mm. Pero, pero cuando a mí en Neopoli me negaban los derechos sociales y me hablaban del mercado, de que. Y, y claro, lo liberal de Nebópolis era lo liberal desde el punto de vista valórico, pero nunca fueron liberales desde el punto de vista eh, Positivo, eh, igualitario o, o claro. de condiciones de material de vida o, sea, o libertad positiva. ¿Te yo fijas? creo que hay
0: algunos. Hay algunos, pero. Bueno,
1: Ignacio Oriones me parece que es un gran exponente y que, que agrado Gonzalo Blum, también. ¿Tiene, tiene dicho criterio, quizá un poco más, pero Felipe Cast y Cruz mm. que ponte tú, o sea, no tienen nada de distinto de la UDI respecto a su pensamiento económico. Nada. O sea, han tenido algunas caídas en estos días que, que no comparten. El tema de los derechos humanos. Eh, bueno, en fin. Gran tienda todo esto también. ¿no? O sea, no hay que pasar la, la planadora. ¿Será una
0: alternativa a esta...?
1: Al menos es una o sea, alternativa viable para el sector de la derecha y la centro Claro, de derecha. Que,
0: que, que, ha, que ha captado muchos jóvenes que no se sienten con esta... Porque sí condenan la dictadura, o sea, que faltaba la derecha. Soy de derecha y no sé, y, pero no estoy a favor de la dictadura. Ellos canalizan
1: esto y, y es un aporte esta novedad, yo creo. ¿Qué opinas de revolución democrática, de, de la, la ampliación del espectro, pero para el otro lado? Es bien diversa la revolución democrática, ¿no? Bien diversa. Y bueno, ha quedado patente ahora con Borch firmando el acuerdo claro. y con... Oye, la Pamela Giles se ha unas declaraciones, sí. weón. Uh. Oh, ella, ella, hoy día levantando armas porque había. porque la Unidad Social, la Mesa de Unidad Social iba a hablar con el gobierno. El, el, la conversación comunitaria, Mati, eh, Marco. El, el, la política es diálogo, cabrón. La política es, es deliberación, es ponerse de acuerdo. Claro, la Pamela
0: Giles. no sé si esto tiene que ver con, también con el nuevo sistema proporcional. Que, que, que se basa en las elecciones de la política. Pero, pero favorece a esta gente que se agarra de nicho y, y que lo explota, y con eso le basta para salir electo. Exactamente. Que, que entonces, también, o sea, yo mil veces el sistema proporcional versus el binominal que había antes, pero ten, genera esto, Est estas personas. Es, estas es que,
1: externalidades. Claro,
0: esto, estas externalidades que, que son difíciles. Y la Pamela Giles claramente no no ha dado la talla en su deber.
1: Sí, en y mira, a, a Blumen lo quemaron, y yo comparto acá con Jair Echenlein. Dice, a Blumen lo pusieron en el peor puesto posible en este momento y lamentablemente no ha podido hacer mucho. Mm. Yo, yo creo que yo creo que afortunadamente
0: fue Blumen, el sí no... O sea, sí,
1: pero no. es que tiene un, tiene la moneda tiene dos caras. Afortunadamente fue él por su criterio, por su juventud, claro. por su entendimiento, por su diálogo que quedó de manifiesto cuando fue ministro ser Pérez. Cerc Pérez mm. Pero lo, lo pusieron en, en, en la puerta del horno. Claro O sea, ¿eh? a cargo de la seguridad pública con una policía que no le hace caso al Poder Civil... Dios no lo quiere, pero dos años va a estar en la corte penal internacional. Blumen no, no tiene no, ni parte, bo, ¿vale? claro. Es que piensa un cabro bueno. Claro, tú tú lo me imagino que lo ves como potencialmente presidencial.
0: O sea, ¿A Lo veo claro como sí, potencial no. político, pero yo creo que en estos temas más con esta crisis que estamos viviendo hay que salir con lo que lo mejor que tenemos nomás y, y ver cómo salimos de estas, se, sea sin pensar tanto en la próxima elección. Sí,
1: sí. Sí, sí razón. O sea, creo que
0: lo, agarró mano de donde lo mejor que tenía y creo que. O sea, sí, suerte sí. la porque también
1: fue como ahí... O sea, en síntesis, claro, prefiero que esté a que no esté por esta eventual miedo a que...
0: Claro, que en la situación en que estamos yo creo que no nos podemos dar el lujo de pensar en
1: la próxima elección, sino salir de esta... Sí, pues. Oye, y, y próximas el elecciones, ¿tú no, no te interesa volver al, al ruego de la política en alguna tienda? Militar, la verdad que, que por
0: esta misma carga que, que, que te impone de... El, no sé, no, no acuerdo quién dijo esta frase, pero pensar... El, el político es el que toma la decisión más rápido y, el, y a mí me gusta más este, esta. que el reflexiona más, que. y muchas veces te, te queman por, por militar alguna parte. Y me gusta más la pega de intelectual a mí. Y por eso, el próximo año, me si, si todo anda bien, debería hacer un magíster en filosofía política.
1: Mira, ¿y a dónde quería hacerlo? En, bueno,
0: estáis viendo uno en la Diego Portal, hay uno de pensamiento contemporáneo y otro en la UAI también hay uno de filosofía política.
1: Muy bueno. Pero Muy bueno. Oye, te voy a invitar a un. A un a un chat que del cual pertenezco a un grupo que se llama Red Liberal. ya yeah. Se lo creó Cristóbal Belolio con Brieva hace como nueve años atrás. Bueno, fui, trabajé para Cristóbal Belolio fue soy ayudante en el... Así que, en, no bueno, no sé. Be, a, Be, Belolio escapó del chat pero sigue bueno. perteneciendo. Y Brieva también. Ambos escaparon del chat. Le mandamos un ah. saludo a los ahí de Red Liberal. Pero tú eh, te vas a incorporar bien ahí. Eh, a, bueno, es un chat que recibe en promedio mil mensajes al día. O sea, te tienen que hacer la idea ah. de que todo el día, todo el día, todos los integrantes hablamos de política. Entonces, de es, es menos tenso, pero te dan mucha información. Mandan una cantidad de información de gráficos y uno ahí va. Yo, yo me he hecho experto en algunas cosas. Gracias. Ah. Guardando la proporción de la palabra y pidiéndole perdón a los reales expertos. Mm. Pero ahí tú te, te nutrís de, de información súper fuerte, de gráficos, de indicadores. Gente que lo, capa. Que te los provee capa. gente capa. O sea, hay yeah. muchos que, hay que están estudiando doctorado en mm, Europa y todo. Yeah. ¿sí? Así que no va a ser un buen elemento ahí. Me,
0: me gustaría participar, sí. Estoy un poco...
1: Eh, ¿Cómo se dice esto? ¿Cómo se ve en el fin de año cuando partimos con...? ¿O oh, ya estamos terminando no, las, ya
0: las Bueno, con todo esto ya las clases... Cambió todo. Todo lo que era examen se transformó en trabajo examen de grado está que, pero no, estoy más que en lo que sí, estoy un poco como vagabundo en el sentido de, de, de tienda, de, ni, ni para reflexionar, ¿sí? no estaría
1: mal. Muy bien. Oye, Marco, esa, eh, sí. la gente que se incorporó al final, me gustaría que le, les contarais de la página, eh, que lo invitarais a verla. Eh, eh, Marco está acá porque, aparte de, de que le ama la política y, y está estudiando un magíster en economía y políticas públicas. Eh, y que ha sido un gran evento es porque tiene una página de eh, política en donde uno puede mandar sus columnas y todo Si
0: sí, esta página hemos sido, bueno después del taller social como que también estalló un poco la página éramos seis columnistas y ahora somos cuatro pero estamos esperando el momento para abrir los, cup, los, los dos cupos
1: Ahí volvimos a la página para que la miren
0: Estamos esperando el momento para abrir estos dos cupos a, a nuevos columnistas que hago la invitación, si, te, si están interesados en participar en la página nos manden correo nomás y lo conversamos pero tenemos dos cupos más para lo que hacíamos nosotros era publicar lunes miércoles y viernes de cada semana tuvimos tres meses así porque teníamos seis columnistas entonces cada columnista iba cada dos semanas bueno y ahora somos cuatro y vamos lunes miércoles de cada semana Con... yo personalmente voy los lunes eh... tenemos otro que se llama Daniel otro columnista que se llama Daniel Pacheco que también va, al... va los miércoles de mi misma semana y eh, esta semana tuvo Bruno Done, que es otro columnista, y Matías Acuña, que... Son, va hoy. ¿Son todos de este magister de la UI? Todos de este magister de la UI.
1: ¿Compañeros? Sí. Mira, sí, somos
0: compañeros. Aquí nos conocimos y buenos elementos, los, los buenos fichajes que tuvimos.
1: Qué bueno. Oye, Marco, y nos quedan cuatro minutos. Si pudiera elegir un sistema, un país con el cual uno compararse, eh, ¿para dónde apuntaríais?
0: Hace dos años tuvo... Sebastián Edwards en el la ahí y él decía que no podemos compararnos con, con Suecia, estos países nórdicos, porque no somos como ellos. O sea, nuestra matriz productiva es distinta. no nos Él decía que nos comparamos con Nueva Zelanda, con, con estos países oceánicos, Australia. La, bueno, Sebastián Edwards
1: igual ha cambiado mucho desde ahí hasta acá. Porque todos cambiamos desde este de, de 18 de octubre, pero. ¿Cómo, ¿Cómo ves tú los cambios en política? ¿El cambio de convicciones? O sea, que deje una convicción de lado y tome otra. Hay gente que la ve mala. Yo lo veo muy positivo. Mira, muy positivo. Te... Es,
0: es sinceridad. Qué eh. buen carácter. Este. Pero, pero sí, o sea, Tiene cambió mucho. O sea, él votó por Piñera y hace esta semana, es, había un bueno, él escribió un archivo muy bueno que. que habla de la desigualdad. Y, pero no de la desigualdad que estamos acostumbrados a ver que es el Gini, sino de la desigualdad horizontal. Sí, claro. La, el,
1: es, claro de, trato, la, la, de la desigualdad democrática, de trato, de género. La Elizabeth Anderson, al final. Elizabeth Anderson, pero, pero anduvo muy
0: bien en ese... bien ilustrativo, como ya... preocupémonos de esto, dejemos... Porque también las la encuestas también hablan no tanto de desigualdad de ingresos, sino de desigualdad de trato, entonces... Sí, por supuesto que sí. Pues. Es un tema que hay que, que ver. Con respecto al país, por ahora igual... No, no conozco mucho cómo funciona internamente, por lo que una vez se, se podría caer, pero pero me quería comparar Nueva Zelanda con estos países oceánicos, entendiendo la matriz productiva que no podemos... O sea, sí, no, que cada uno con sus claro, características distintas. Claro, sí. entonces Yo me quería con esos dos países,
1: Buenos países para aprender
0: mucho, porque también tuvieron un, un, muy, una muy buena relación con su pueblo originario
1: reconocimiento de, no. de ellos claro. en sus constituciones derechos escaños en el congreso
0: entonces es un tema que también nosotros no hemos abordado
1: Puestos que... altos que generan redistribución eficiente para que todas las personas puedan ejercer sus planes de vida en real libertad en real libertad claro. la libertad no es tan solo la negativa muchachos claro. un saludo a, a Cristian Bilbider eh, bueno, hemos llegado al fin del programa el día de hoy eh, le agradecemos enormidad a, a Matías ahí que estuvo en los controles eh, y a ti Marco por haber venido
0: Gracias a ustedes, esperamos seguir participando comenzando
1: en política en este Pero, programa Pero por favor, eh, bueno ya tienen mi correo cachan de que yo les respondí ahí estamos sí. WhatsAppando, te voy a pedir que te metan al chat de Red Liberal y Perfecto y, y generemos otro programa porque hay que seguir conversando sobre, sobre cómo llegar a la vida buena. Eh, y Marco eh, es un, un joven que está con harta ganas de aportar y que tiene un contenido interesantísimo detrás por los estudios y por la, el trabajo que está haciendo con la página. Así que te agradecemos Marco, mándale saludos a los demás chiquillos ahí. A los demás
0: Ando por ahí, claro.
1: Y, y que vengan bueno, en... nos deben
0: estar viendo en todo caso, así sí, que... Sí, pues les mandamos un saludo.
1: Que vengan en, en patota acá porque como ven tenemos para tres personas más y podemos hacer algo re choro entre más personas que vengamos. Eso. Y también el que quiera, ahí que hoy día tuvimos harto alto, alto comentario. ¿eh? El que quiere venir a sentarse acá es bienvenido. Eh, y es interesante esto de que el, o sea, mira, es necesario el mira, diálogo. Mira que interesante, la participación. Hagamos como que este fuera un país. Y la democracia implica de que eh, todos tienen voz y voto no tan solo aquellos que están compartiendo acá en internet sino que pueden venir a sentarse así que me mandan un mensaje quiero ir para allá Javier Ejenleiner eh, Héctor Vergara y los podemos tener sentados acá debatiendo y compartiendo ideas perfecto, muchas gracias oye, suerte en tu, en tu magíster gracias. Eh, que te vaya muy bien eh, y a la gente que nos está viendo no sé si quieres decir algo sí, sobre. o sea,
0: dar las gracias más que nada porque encuentro que este, este programa es un gran aporte a la discusión más en estos días que necesitamos discutir, necesitamos dialogar, necesitamos ver cómo salimos de esta, han ha tenido grandes invitados, entonces creo que, que hay que apoyar esta, esta iniciativa de, de conversación política, creo que faltan y por eso mismo la gente quiere, quiere ser parte de esto, ya la nueva institución es una señal de que la gente se aburrió de estar cuatro años nomás participando políticamente, claro. quiere. y creo que este es un espacio para conversar.
1: Muy bien. Muy nutritivo. Muchas gracias Marco por, por el, el cumplido con el programa. Nosotros estamos tratando de aportar aquí a la Rally Touch con un espacio de una hora a la semana de conversación eh, política para generar sentido de comunidad, de cohesión social y todos esos valores que son sumamente relevantes y nos ha quedado claro desde hace cinco semanas atrás. Bueno, ha sido todo. Eh, un abrazo a cada uno de ustedes. Gracias a las personas que compartieron y son las 71 de la tarde. Gracias Mati. Nos vemos el próximo jueves. Chao.